0: 韩国人为什么不买特斯拉了？本文来自虎嗅汽车组，作者王笑鱼。你好，我是本栏目主播金涛。东亚有三大卷王：不睡觉的韩国人，不吃饭的日本人，不放假的中国人。韩国人通宵狂欢，彻夜未眠，白天靠冰美式续命；而日本人只需要一杯大麦果汁就可以活蹦乱跳一整天；而中国人在期盼一个调休的节假日。三个东亚卷王国家之间。只隔着黄海和东海，时差也不过一小时。三个国家的首都之间的飞行时间也就两到三个小时，但他们之间的差异可是大相径庭。比如，韩国人现在都开什么车呢？韩国本土的起亚、现代、吉尼赛斯还是能见度最高的三大品牌。但跟以前不同的是，现在韩国街上偶尔会窜出特斯拉的身影。不过，在国内的北上广深等一二线城市的道路上，经常能够出现被特斯拉包围，或者是车管所被特斯拉包场上牌的情形。而在韩国首尔，哪怕是在首尔三大富人区，特斯拉在路上的能见度也远不如梅赛德斯奔驰的电车。用“仨瓜俩枣”一词来形容特斯拉在韩国的销量，似乎并不为过。根据韩国 YTN 电视台的报道，自从2017年进入韩国市场之后，在2020年，特斯拉达到了进口电动汽车市场占有率巅峰， 86% 此后逐年下降，在2023年只剩下了 21% 继韩国人不睡觉、不生孩子之后，现在韩国人也不买特斯拉了。特斯拉在2019年进入韩国市场时，曾掀起过一轮抢购热潮，韩国人甚至还在特斯拉门店排着队看车。但近年来，韩国国产品牌在电动车上不断发力，买特斯拉的人就少了很多。其实，在韩国，特斯拉看起来应该是能大杀四方的存在。要知道，韩国的国土面积约10万平方公里，跟我国的浙江省差不多大小，而且南北两大城市首尔与釜山之间不过400公里，坐高铁也就两个半小时。即便是到了冬季，按照特斯拉续航里程打五折的习惯，跑一趟电动车釜山行也并没有想象中那么困难。虽然占尽先天优势，但特斯拉在韩国已经属于是摆烂状态。据数据显示， 2 0 2 2年特斯拉在韩国的新车注册量为 14,571 辆，同比下降了 18.3% 到了2023年，特斯拉在韩国的销量腰斩，第一季度新车注册量只卖出了 1,303 辆，同比减少了一半。从今年一至六月份的累计销量看，现代有 32.8 万辆，起亚有 29.3 万辆，杰尼赛斯有 6.9 万辆。占据了前三名，宝马有 3.8 万辆，梅赛德斯奔驰有 3.5 万辆，分别处于第五和第六的位置。奥迪和沃尔沃在第九和第十。这样一看，特斯拉连前十都没挤进去。补贴断奶是特斯拉跌倒的直接原因。2019年 ，Model 三登陆韩国市场时的定价为 5,200 万韩元，折合人民币约为29万元，看起来中规中矩。但算上国家补贴和地方政府的补贴。一台特斯拉在当时韩国的落地价格只需要19万元人民币。然而，从今年年初开始，韩国政府提高了补贴的门槛。如果想要获得最高680万韩元的补贴，汽车制造商需要满足四项标准，包括单次充电最大续航、是否达到政府指定的环保汽车销售目标、电动汽车充电基础设施建设、创新技术应用。此外，只有售价在5700万韩元以下的电动汽车，韩国环保部才会给予百分之百的补贴。如果像比亚迪那些不见装不智能的车型进入到韩国市场的话，拿政府补贴的时候就要吃不少的亏。而特斯拉也正是吃了补贴调整的亏。在今年初补贴调整后 ，Model Y 长续航版曾一度卖出了 8,499 万韩元，折合人民币约为47万元的高价。不过今年7月，特斯拉的传统异能定价创新数又开始发力了。特斯拉将中国制造的 Model Y 出口到韩国，并且定价只比补贴的门槛低了1万韩元。如果还要加上地方政府补贴后，比如仁川市的特斯拉补贴能降到 4,700 万韩元左右，这一落地价比同款特斯拉在中国还要便宜一万多。至于韩国会不会出现特斯拉满大街跑的情形，可以放心的告诉你不会。韩国汽车融合技术院院长李恒久认为，之前因为竞争者少，所以消费者愿意选择特斯拉。现在很多品牌都推出了电动汽车，特斯拉销量难免下滑。特斯拉最初的优势，也就是续航里程长和自动驾驶系统，在近几年的激烈竞争中逐渐失去了吸引力。与此相反，特斯拉的质量、售后以及价格不透明等缺点也逐渐显现。在2023年上半年，韩国 KICSI 进口汽车服务指数中，沃尔沃获得 75.74 分，排名第一，而特斯拉得到 64.9 分，排名第13位。特斯拉的售后服务质量低于韩国进口汽车品牌的平均水平。调查显示，特斯拉没能在服务设施、准确定位问题、履行承诺等方面满足客户的要求，抛弃特斯拉，选择韩国国产品牌，这股寒流势不可挡。与中国市场不同的是，韩国国内始终是由其国产品牌占据大头。2022年，韩国国内汽车销量前20名的车型全部来自韩国本土厂商，包括现代和起亚在内的韩国五大汽车制造商，在本土占据约为 80% 的市场份额。在切换到电动车赛道之后，就像上海特斯拉现象一样，特斯拉在韩国掀起了一波抢购潮，让起亚和现代如坐针毡。于是，在2021年，韩系两兄弟相继发起反击。起亚发布了基于纯电平台 eGMP 的首款车型 EV 6而现代则发布了首款车型艾尼克5。7月27号，起亚公布二季度财报，期内起亚实现收入 26.244 万亿韩元，同比增长了 20.0%。毛利率约为 23.1% 同比提升了 2.2 个百分点，赶超以控成本闻名的特斯拉。此外，起亚汽车当期的营业利润率达到了 13% 也超过特斯拉同期 9.6% 的营业利润率。但技术方面，起亚目前的实力似乎还不够。从特斯拉 Model 三开始，纯电动车长得越来越像鼠标，脑袋小，身子大，尾巴长。这是因为绝大多数的电车都在极力地追求低风阻的设计，只能把迎风面积尽量缩小。然而，从起亚 EV 5和 EV 9的最新设计语言来看，它硬朗板正的外观造型看起来有点把风阻不当回事了。尤其是前脸部分，起亚祖传的虎啸式设计元素得到了保留。在南洋研究所里，有一座耗资3亿元人民币建设的全尺寸风洞，相当于三层楼高。它拥有直径 8.4 米的超大型传动轴，能形成最大时速200千米的强风。只有反复进行风洞试验，才能对风阻和风噪的参数进行调整。据工作人员介绍，这座风洞每天就要吹掉25万元。这是韩国唯一的一座风洞。起亚的每一款产品在设计之初，都会在这里经历无数次的风洞试验，在保障车辆造型的美观和车身框架牢固的同时，极力实现更小风阻的车身流线。电车没有技术含量，似乎已经成为普遍认知。相较于内燃机而言，电机和电池的技术门槛确实更低，但这并不意味着三电系统的研发已经触顶了。对于绝大多数的电车而言，头上依旧扣着“市区起步快如豹，一上高速慢如驴”的帽子。为了营造肉眼可见、触手可及的高端，越来越多的皮革材料被贴在了车内。但鱼龙混杂的皮革包裹让甲醛问题更加棘手。起亚高级副总裁、起亚全球设计中心总负责人卡里姆·哈比卜专务向我们表示，在设计时，我们尽可能采用了亲近自然的可持续的材料。起亚制定了可持续设计战略。计划逐步停止使用天然皮革，增加玉米、甘蔗、天然油料等植物性材料的使用。无皮革的理念，并不是让消费者牺牲氛围感，或是坐在织物座椅上忍受闷屁股的尴尬。在设计中心，起亚展示了他们应用生物塑料、生物聚氨酯、再生 PET 面料等十种必备的可持续材料。从触感和观感上来说，这种生物 PU 材质与传统的动物皮革并没有明显的区隔感。而这种感觉不禁让人想起《舌尖上的中国》里的经典旁白：高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式。在与卡里姆哈比卜交谈中，他反过来问了我们一个问题：你觉得我们的理念是不是太超前了？我们当时的回答是：人们对于全新的事物总会需要时间去适应它。而卡里姆接着说道：我们现在所做的就是做好准备，等待那一天的到来。好，以上今天的商业动听，下期见。